0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan kathiran tayyiban wabarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yirda Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin kama zakarahu al al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafan laylu wal nahar wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa azimina Muhammad wa alal al muhajirina wa al-ansar Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbana inna wa 'amalan Rabbana ilaika aslamna amanna anabna la wal insu wal yamutun wa ba'. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini kita um, bisa duduk lagi di markas pemuda hijrah ahlan wasahlan bikum selamat datang buat semua anak muda Bandung mudah-mudahan Bandung ini menjadi salah satu diantara mercusuar dakwah di seluruh Indonesia ketika pemuda-pemudanya memberikan sebuah tren yang baik kepada anak muda di seluruh Indonesia dengan gaya dan style anak muda nongkrong di masjid mendengarkan sharing tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang pastinya nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia jadi kaidah dasarnya siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah man aslaha ma bainahu wa bain Allah aslah Allah ma bainahu wa bainan nas Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia di sini termasuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyatnya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain, itu semuanya diawali dengan istilah ma'abina, ma'abina nawabina Allah, memperbaiki urusan antara kita dengan Allah Subhanahu ta'ala Jadi ketika anak muda secara tren mulai berbondong-bondong datang ke rumah Allah untuk balikan sama Allah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki juga urusan mereka di kantornya di kampusnya di sekolahnya di gedung dewannya di istananya dan seterusnya dan seterusnya dimulai dari kita balikan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah selama ini kita mutusin Allah tanpa kita sadari Selama ini kita cuekin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita anggap Allah bukan prioritas dalam hidup kita tanpa kita sadari. Sehingga dengan tren anak muda mulai datang lagi ke rumah Allah, sujud sejajar antara kepalanya dengan kakinya, dan beristighfar ngajak Allah untuk balikan dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Teman-teman semuanya malam ini kita sharing tentang diam. Benar gak sih? Benar ya? Tentang diam. Dan saya nggak mau ngebahas dari sisi fikih hukum diam terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa nggak ngomong dan seterusnya karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan fikih. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada empat apa lima gitu kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih setelah saya coba tadabur beberapa ayat tentang kisah diam ini dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya tuh sama di antara semua kisah. Bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas maka diam itu akan menjadi Jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita, jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita membela diri kadang-kadang nggak -kadang ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan e, duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam dan jangan mem, apa, mem, melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, Padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia, dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran, Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita? Berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption, dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru nggak benar. Ada yang Boong, terla, terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi boong. Gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya nggak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong malah jadi salah. Akhirnya orang nggak respect, Allah lebih nggak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen... belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Mungkin teman-teman sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para ustadz. hanya mungkin malam ini kita akan lebih banyak ngambil contoh. Karena saya pikir narasi-narasi ideal berupa ayat dan hadis udah banyak yang menyampaikan, tapi membawanya dalam contoh konkret daily kehidupan kita itu mungkin nggak semua orang uh, aware karena emang kehidupan orang beda-beda. Apalagi misalnya seorang ustadz yang mungkin jarang main sosmed. Dia nggak tahu masalah di sosmed itu apa. Seolah-olah sosmed itu bukan realitas hidup. Padahal kita tahu anak muda Indonesia main sosmed sehari nggak kurang dari 6 jam. Berarti ada 6 jam realitas kehidupan kita yang jarang dibahas Dan dibimbing dengan bimbingan agama Allah, Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Karena realitas ini kurang difahami oleh sebagian guru-guru, oleh sebagian ulama yang mereka emang agak gak terlalu akrab dengan sosmed. Mereka nggak akrab dengan yang namanya Instagram, Youtube, Twitter, Line apalagi. Karena Line ini anak mudanya mungkin ABG banget kan. Jadi agak-agak kurang akrab. Kalaupun mereka pakai itu hanya karena soleh banget kali ya. karena soleh banget jadi mereka pakainya sebatas sekedar share ceramah doang, jadi nggak main. Bukan pemain sosmed lah, sekedar menggunakan sosmed sebagai media panggung ceramah. Udah share, itu juga kadang-kadang yang sharenya admin, jadi nggak ngulik gimana cara, gimana cara, itu kurang ngulik. Padahal realitas sosmed itu udah jadi realitas daily kehidupan kita, 6 jam kita ada di sosmed dan 6 jam itu tetap waktu yang akan dihisap oleh Allah. Bukankah selain harta, selain tenaga, selain amal, waktu juga akan dihisap? Maka waktu kita 6 jam itu apakah tidak ada hubungannya dengan agama? Ada banget. Sehingga saya mencoba untuk e, semampu saya bareng dengan kita semuanya belajar, bisa enggak ya kita jadi smart netizen atau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi smart citizen dengan sikap diam. Gimana sikap diam citizen smart citizennya lagi di jalan? Ketika orang lain mungkin eh, bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa nggak kita diam? Di rumah, ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa nggak kita diam? Di kos kosan, ketika kita digedor gedor terus minta uang kos kosan sama ibu kos, bisa nggak kita? Eh salah, <gif> itu mah ngumpat ya? Eh, salah contohnya. Ya gitulah pokoknya, jadi kita akan coba uh, bahas diam ini dari angle uh, daily kehidupan kita, karena saya lebih suka kayak gitu biar langsung praktis bisa dipakai. Memang hadis-hadisnya banyak, salah satu yang paling terkenal uh, mangkana yu'minu billahi wal akhir fal yakul khairan awliya smut cuman contohnya doang yang beda-beda, narasinya sama, kontennya sama cuman contohnya be beda tergantung Angle seorang ustadz dan apa wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustadz yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustadz, dengan aktivis, manggilnya ah Ukhti uhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main, gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main, dan seterusnya. Tapi narasinya sama, Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal liyakul khairan awli yasmud. Atau nanti cerita yang lain kata Nabi yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka dua satu lisannya, kedua kemaluannya. Ini dua hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan, lisan ini ngomong justru gara-gara kita ngomong banyak Kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar, bukan saya ngajak kita, yauduh kita diam aja se seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya dan saya juga nggak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian apalagi sama keluarga kan kita butuh ngobrol, sama temen. Ya se-realistis -se mungkin dan se senatural mungkin cuman kalau lagi ada kasus bisa enggak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus. Terutama kalau lagi ada masalah dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, Nggak menceritakan aib orang lain, nggak mencela, cuman ngomel karena lagi cembuh, cemburu. Nabi diam. beres nabi diam baru nabi nanya udahan Aisyah udahan terus Aisyah mau apa udah jadi nggak didebat sama nabi padahal nabi kalau mau mendebat hadisnya banyak banget tinggal sesungguhnya saya bersabda kan beres ya Udah selesai tapi kok nabi nggak pakai hadis kok malah kita yang pakai hadis nabi untuk mendebat sementara nabi pemilik hadis nggak pakai hadis buat berdebat Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak, itu yang disebut dengan wajadilhum bil latihya, Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu nggak suka debat. Istrinya ngambak, istrinya apa? Istrinya rame-rame, nggak -rame, mau apa namanya, nggak mau ngomong sama Nabi. Ya udah, Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah, sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di Mihrob ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak nasib kita gimana ya kok Nabi udah gak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator katanya, Sebagai motivator saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Gak usah komen itu ternyata gak nge reply komen head itu ternyata bagus. Gak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel kenapa saya turn off si komennya Karena saya tahu ini akan mengundang emosi, jadi takutnya malah kemana-mana kan? Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa? Mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibuli, saya biasanya nggak nge turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar. Jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komen komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. dan mudah-mudahan saya berharap itu di repose orang banyak akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu doang sih Biar tapi saya nggak mau kampennya melebar kemana-mana sehingga di offin dulu aja komennya. Kenapa? Off-komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. yang juga kita ladenin komen yang macam-macam walaupun mungkin Komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sefaham dengan dia, ada yang beda, tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan, sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan nggak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini mending diam. Nah, di sini kita pengen belajar diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas, diam itu ternyata solusi. DM itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong. Membela diri yang paling efektif itu bikin postingan. Membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus. Membela diri yang paling efektif itu komen. Membela, membela diri yang paling efektif itu minta apa? Minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi. Membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban, itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Maryam, surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Di dalam surat ini ada dua adegan diam. Pertama adegan diamnya Nabi Zakaria, yang kedua adegan diamnya Maryam. Surat 19 Surat Maryam ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar kalau kita lagi diam pas kita dicerca, ketika kita disakiti, ketika ada masalah dengan seseorang, kalau kita diam kita ngapain? Gitu kan gitu ya? nggak diam doang kan, kita ngapain? Nah, di sini kita belajar surat 19 surat Maryam ayat 10 dan 11. Kita tilawah bareng-bareng ya. Saya baca habis itu teman-teman ikutin. <tik> A'udzu billahi minasy shaitanir rajim. Silakan. <tik> <tik> <Yeah. tik> Bismillahirrahmanirrahim. قال rabbi ji'al li'ayah Qala rabbi ji'al li'ayah Qala ayatuka an Fakharaj ala qawmihi min al-mihraab Fakharaj ala qawmihi min al Berkatalah Zakaria, Robbi berikanlah untukku sebuah pertanda bahwa aku akan punya anak laki-laki. Allah berfirman, tanda-tanda bagimu adalah engkau tidak akan bisa berbicara dengan manusia selama tiga malam berturut-turut. Maka keluarlah Zakaria kepada kaumnya dari mihrabnya dan memberi mereka isyarat supaya mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Ini adalah adegan, kita lanjutin sekitar dua menit sebelum azan, ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun, kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget, ya Allah beri anak, ya Allah beri anak, sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam, iparnya adalah Imron. Udah punya anak? Keren banget cewek salehah dari kecil udah beribadah di Masjid Aqsa. Zakaria masih minta anak, ya Allah ya Allah ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam?" Maryam dapat dari mana makanan ini? Kata Maryam, "Huwa indillah," dari Allah kata Maryam. Gimana caranya? Kata Maryam, Allah punya cara sendiri. Allahyarzukumayyasyak uh, bighairi hisab terserah Allah gitu. Masya Allah, masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria berapa salat dan di dalam salatnya Zakaria berdoa huna da'a Zakaria Rabbah. Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah ya Allah, Rabb habli min ladun kadhriya tayyibah. Inna ya Allah beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya nggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah delapan, udah lima puluh tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, Ya Zakaria, inna ismuhu Yahya. Lam ya. Naja Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak. Beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh. Di muka bumi. Zakaria kaget walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak gimana caranya saya punya anak, ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya, istri saya udah tua saya juga udah tua, lalu, lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya nggak ragu lagi, kalau imannya udah mantap, tinggal logika Zakaria tanya e, beri saya, li, ayah beri saya bukti, tanda gimana cara saya punya anak kata Allah tandanya Allah kali salah salahlin kamu tiba-tiba nggak -tiba bisa ngomong kamu sehat kamu nggak punya masalah tapi kamu nggak bisa ngomong mau ngomong tuh nggak bisa kamu bisa tilawah kamu bisa zikir tapi kamu nggak bisa ngomong bisa Subhanallah subhanallah, subhanallah bisa Alhamdulillahirobbil alamin nggak bisa Jadi baca Qur'an kalau ada Qur'an, tapi dulu kan Taurat ya, baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah kalau azan, ada azannya bisa, pokoknya semua bisa kecuali mau ngomong tuh nggak bisa. Masya Allah ya luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja tiga hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah. Cuma gitu doang ngomong ya, nggak bisa, ya eh, lu mau kemana nggak bisa. Insyaallah, Allah, insya Allah, gitu. Jadi cuma bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan tiga hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya kita lanjutkan tadabur kita terhadap ayat di surat Maryam ayat 10 dan 11 kisah keajaiban yang diperoleh oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan Allah anugerahkan untuk beliau anak yang super duper keren luar biasa yang bernama Yahya alaihissalam dan salah satu cara Allah subhanahu eh, wa ta'ala mendidik Nabi Zakaria Untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratallah bukratan wa asiyah. Mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir beliau tidak cacat lisannya. Benar-benar bisa ngomong, hanya tidak bisa bicara dengan manusia tapi bisa berzikir, jadi beliau bisa zikir bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab -kalimat, e, Al yaitu Taurat beliau bisa e, membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat Bismillah dan seterusnya tapi nggak bisa ngomong dengan manusia dan itu terjadi selama tiga malam dan akhirnya setelah tiga malam Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku, terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran. Supaya dia menjadi pelajaran hudan lil mutaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil mutaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Mutaqin, Orang yang pengen wamayatakillah dapat jalan keluar wajrzhukhumin dikasih rezeki yang nggak terduga-duga wamayatakillah min yusra", diberikan kemudahan anhu Diapuskan dihapuskan semua dosa lahu dikasih reward yang berlipat-lipat maka siapa yang pengen dapetin keajaiban keajaiban orang bertakwa itu maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuknya hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Qur'an sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raib fiih. Jangan ragukan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita. Insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatkan oleh Nabi Zakaria. Itu pesan, poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini uh, sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain. Jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustad, ini ada yang ngomongin Ustadz, gini gini-gini di sosmed. perlu kita bales nggak nih? Saya bilang udah diamin aja. Itu tuh santai. Tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu bukan karena kayak males ribut. Sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya. Kayak olahraga apa ya? Emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan? Kayak kita ngegame gitu kan? Jadi nge replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat. Rachel fan-nya bagus juga sih, ini enggak bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya e, nama Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. terus ada dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya, tiba-tiba ada yang komen, e, Sel lo nggak cocok di tempat itu, tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu, terus dia jawab, ya gue nggak cocok tapi dompet gue cocok kata dia. kadang-kadang perlu digituin juga sih ya biar paham karena kata Ustaz Abdul Ust. Somad sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah tapi itu mah pilihan rasal memilih sikap eh, apa santuy tapi dengan dengan dia apa guyonin kalau saya memilih sikap diam aja deh karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi eh, panjang debatnya dan saya merasa nggak mampu untuk selalu Membela diri dengan argumen, karena membela diri dengan argumen kadang-kadang ya kalau bahasa Ustadz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan. Orang yang membencimu tidak akan menerima alasan, jadi kayak ya udahlah diamin aja. Ternyata dengan kita diam muncul aja keajaiban, banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget, diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. ketika istri lagi ngambek dia misalnya komen panjang di sosmed ya eh di sosmed di apa di WhatsApp misalnya dia kayak misalnya lagi namanya juga lagi ngambek ya ngomong panjang di WhatsApp kalau saya sabar untuk diam itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik tapi kalau saya kepancing jadi kita balas-balasan sepanjang hari WhatsAppan terus nggak beres-beres tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel hati panas karena kayak pengen Dia balas apa? Oh, Balasin lagi, balas apa? Balasin lagi, terus saja gitu, habis energi dan kerasa gitu, capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya? Tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara, gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayyun. klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi nggak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat mungkin saya pernah ada nggak ada apa sih dibandingkan Ustadz Felix kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed pernah nggak saya ladenin? Hampir nggak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya udah beres, diamin aja. Diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya yang kadang-kadang Ustadz nggak baca? Baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena nggak baca mungkin nggak ada challenge-nya kan. Ini baca komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya bisa gini ya orang ngomong teh. Terus aja dibacain satu-satu. Capek cari air putih minum lagi baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu mungkin dua hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen tapi. Mencoba lagi belajar, bukan udah jago enggak, sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di-replay. Jangan deh, ada yang udah di-replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Gak selalu bela diri dengan ngomong. Kadang kita bela diri itu dengan diam. Gak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan uh, manusia. Tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan. di ayat 13 gimana solehnya dia 14 15 dan seterusnya sekarang kita baca kisah kedua yaitu kisah Sayyidah Maryam yaitu ada di ayat 26 petikannya ada di cuplikannya ada di ayat 26 kalau kisah Maryamah dimulai dari ayat 16 ya tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26 27 28 dan 29 Hai bismillahirrahmanirrahim silahkan hai 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 fakuli washrabi waqarri aina فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, قومها تحمله قَالُوا يا Abu Kim rasa, ma'kan Abu Kim rasa, uwu, wa ma'kanat ummuki bagia. فَأَشَارَتْ إِلَيَّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam dan jika engkau bertemu dengan seseorang berkatakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya kaumnya berkata wahai Maryam engkau datang kepada kami dengan membawa Uh, kalau bahasa kita tuh pembawa apa istilahnya sial apa ya dengan membawa keburukan jadi kayak dianggap pembawa kesialan Wahai saudari Harun sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina lalu Maria memberi isyarat faasyarat ilaih memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya, Maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan nggak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. pahamt hufantabazabihhi makanan qsiya dia menjauh mengucilkan diri ke tempat yang nggak dilihat oleh siapa-siapa sampai melahirkan jadi kurang lebih sekitar tiga bulan 4 bulan Maryam nggak ada di Al-Quds, nggak ada di apa di Meszil Aqsa dan sekitarnya dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia nggak punya suami Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli, washerobi, aina dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah, rutop dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibully oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini, saya nggak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong, tapi dia bilang, saya nggak akan berdebat, saya nggak akan bicara dengan siapapun hari ini karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka faatat bihi kaumaha maka datanglah Maryam kepada Al Quds. kepada kota Al Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam. Muncullah orang-orang bani Israel semuanya ramai di pasar-pasar mereka semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al Quds. Gak boleh masuk kota Al Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, ah Maryam, Maryam, Maryam. Langsung dia datang ke kota dia umumkan ke semua orang. Wahai bani Israel perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Al-Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota. Menghalang Maryam masuk ke bayang enggak perasaan Maryam. Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa. penduduk Al-Quds Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, "Ya Maryam, lako ji'ti shay'an fariyah." Ini ini bahasa Al-Qur'an. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini karena ini bahasa Al-Qur'an yang tinggi Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu perempuan hina, Maryam kamu tukang zina, Maryam kamu selingkuh, Maryam kamu ternyata apa? Pelakor, apa segala macam. Kebayang nggak seorang perempuan yang mulia dituduh dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih, pengen jawab, pengen bilang saya ini nggak nggak pernah berbuat dosa. Ini nih Allah yang kasih kepada saya. Saya nggak punya suami dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Nggak nggak. Tanya kepada Zakaria kalau nggak percaya, saya punya buktinya segala macam. Nggak usah, diam aja. Maria bisa ngomong kalau mau. Maria by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya. kayak Fatimah lembutnya, kayak Asia sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan. Satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihissalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan Nabi tapi dia perempuan soleh, orang soleh, bahkan satu dari empat perempuan sempurna di muka bumi dan tidak ada yang kelima. Cuma ada, empat. Kamula minar rijali kathir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para Rasul dan para Nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali empat. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah dan Fatimah bintu, bintu rasul, Rasulullah. Artinya? Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjid Al Aqsa, Maryam itu enggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu enggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Al Aqsa, perempuan enggak boleh. Ini, ini kesenjangan... Uh, apa, uh, gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender dia harusnya baca sejarah justru Islam Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel dianggap membawa sial sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang apa yang terjadi dengan bayi perempuan? dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati apa mati langsung seketika. Kenapa termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan? Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan? Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu. Mengubah persepsi publik yang tadinya perempuan dianggap hina, Maryam uh, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu muncul harga diri perempuan naik apalagi sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istrinya dan aku yang paling baik untuk istriku diantara kalian muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya, yang ke 71 baru dia boleh marah 70 belum boleh marah jadi perempuan, ibu-ibu Istri kalau mau bikin suaminya sebel sampai 69 atau 70 boleh lah, tapi yang ke 71 nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan nggak pernah ada sampai 70 kan paling juga 10% persennya lah 7 kali sehari dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih kemarin udah kan udah beda hari jadi beda hitungannya nol lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan nanah, darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah, coba. Sehingga dua-duanya ada, Nasehat. untuk suami kalau istrinya lagi ngambek namanya juga lagi sedih. Ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri jangan ngambek karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustad Ya udah sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Kayak gitu nasihat Nabi. Makanya saya agak kurang setuju kalau khotbah Jumat itu memakai hadis menjilat darah dan nanah. Karena yang dengar suami Wah benar nih khutbah Jum'at, saya senang banget khutbah Jum'at hari ini. Pulang-pulang, mah tadi khutbah Jum'at keren banget. Ini mah, kebenaran aku catat, nih mah, nggak bisa. Kalau khutbah Jum'at, pakailah hadis, sabar 70 kali. Menasihati suah suami. Kalau majelis taklimnya ibu-ibu, masalah tadi, seandainya saya boleh menyuruh manusia, sujud kepada manusia, saya suruh sujud istri kepada suah suami. Masing-masing ada hadisnya, jangan disilang. Ini nggak bijak dalam ceramah, karena harusnya, memberi nasihat yang bisa memperbaiki bukan menambah tuntutan-tuntutan baru. Wah, benar nih kalau suami saya dengar, "Untung apa harusnya suami saya datang, Ustaz, boleh enggak acara selamatan di rumah saya nanti uh, temanya ini" gitu. <laughs> kalau perlu ngundang Ustaz, yang dia kenal request dulu untuk ngemojokin pasangan, ini enggak bijak. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pintar banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Qur Qur'an. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Alquran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang nggak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah lima tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia tujuh tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam. Gitu maksudnya, sampai nanya ke Maryam. Gitu oh maksudnya. Eh, Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu, saking pintarnya Mar, Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria Maryam hafal. Kan para ambia itu punya hadis kan? Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam. Kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun tuh udah jadi ulama besar, Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan. Dia punya banyak narasi, dia lagian Mariam itu pintar ngomong. Tapi Mariam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Mariam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Mariam diam. Dikatakan ya uhtaharun, diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya uhtaharun ma'akana abu asau. "Wa makanana ummu kibagiyah, ayah kamu itu imuran lo Maryam, kamu nggak malu punya e, bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu dan seterusnya." Maryam makin luar biasa panas banget, sedih banget dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak apa? agak kebal ya. Terutama cowoklah. cowok kalau gitu agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek, cewek itu lebih pekal loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam, diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek itu nggak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle ce, cewek, kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam, Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat sangat pemalu. Saking pemalunya ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek Maryam tuh enggak punya ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Gabriel loh yang ditemuin. Dan waktu itu Jibril menjelma apa? Laha Jibril menjelma sebagai Allah yang ngomong tuh cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga. Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah ke GRN paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat, malaikat. Tapi kalau ketemu manusia kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia. Supaya tidak terlihat wujud aslinya. Karena nggak kuat orang ngeliat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hero itu lari tuh. Takut saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat malaikat. Gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Zuh mirratin. Zuh mirrah, kalau bahasa kita malaikat yang sangat berwibawa, Sehingga di antara malaikat aja nggak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak, rus segan eh segan eh malu eh malu eh gitu malaikat cuman enggak pakai eh itu mah Sunda ya eh. Pokoknya malaikat mah nggak berani ngomong sama Jibril saking segannya kenapa gagah banget wujud aslinya Ketika dia membentangkan sayapnya itu sayap menutupi timur dan barat Jadi matahari bulan bintang udah nggak kelihatan yang kelihatan cuman Jibril dengan keagungannya Itu belum Allah ya baru ciptaan Allah Jibril salah satu makhluk Allah yang paling agung Sehingga saking kerennya Jibril, Allah nggak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan ruh. Ruhul kudus, ruh kudus yaitu Jibril. Nah ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal, bermisal itu menjelma sebagai Basyaransawiyah. Cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, islam, ihsan kepada Nabi Muhammad. Dan Umar ngeliat Jibril terkesima, nggak bisa ngomong, diam aja. benar-benar speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya Umar tahu nggak itu siapa? Hah? Apa Rasul? Gitu. Saking masih kayak terkesima. Apa Rasul? Tahu nggak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya nggak kenal orang itu kok keren banget. Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah, Masya Allah itu Jibril. Ya alhamdulillah bisa ngelihat Jibril langsung. Tahu gitu tadi. Gitu. Ya. Kalau bahasa kita mah udah langsung pengen foto-foto kan sama Jibril. Kebayang nggak cowok sekarang ngelihat Jibril? Baru lihat apa? Uh, artis Korea aja kita udah kayak gimana kan BTS atau apa udah, udah segala macam udah guling-guling udah apa udah gigit jari baru BTS doang kadang-kadang nggak -kadang ngeliat BTS langsung cuma lihat di TV doang udah ah, aku nggak bisa gini aku nggak bisa gitu kan ya. belum ketemu Jibril loh jadi nggak ada lah artis sekarang Jibril baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan belum malaikat. sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf mereka bilang apa ini bukan manusia ini malaikat jadi gantengnya Yusuf tuh bukan ganteng-ganteng apa itulah ganteng kok hewan gitu kan ini ganteng-ganteng malaikat belum ada tuh film atau sinetron itu Yusuf itu ganteng-ganteng malaikat. ganteng-gantengnya tuh malaikat levelnya tuh level malaikat jadi kalau ada Jibril ada Yusuf kayak ini yang mana Yusuf mana Jibril ya keren dua-duanya Nah, Jibril datang ketemu Maryam bukan di atas panggung rame-rame, berdua coba, intimate banget kan? Kalau di atas panggung teriak-teriak nggak -teriak, keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget di satu ruang kecil, berdua nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Jibril berdiri depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi dzikir ngelihat Jibril depan matanya keren banget, langsung Maryam bilang apa? Oh, Yeah. Bawa banget kan Mariam A'udzubirrahmani minka Jadi emang elegan sih orang-orang soleh itu Dia langsung nunduk Dia bilang A'udzubirrahmani minka inkun tatakiyah Aku berlindung kepada Allah yang Rahman. Kenapa ngomongnya rahman? Karena keren Kalau enggak keren A'udzubillah Karena keren A'udzubirrahman tapi masih taa ta'awuz cuman pakainya Rahman karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren diksinya luar biasa ya Maryam nggak bilang auzubillahi rajim. enggak ini enggak layak dibilang setan ini terlalu keren jadi nggak bisa auzubil auzubillah berarti Maryam itu pinter. sampai dia bisa memilih diksi asmaullahil husna dia nggak pakai diksi Allah dia pakai diksi Ar-Rahman. karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik tapi keren akhirnya a'uudzu birrahmani minkah kata maryam jibril juga elegan paham maksud maryam maksudnya kamu siapa itu pertanyaannya maryam nggak nanya e, kamu siapa ya enggak nggak gitu kan gaya culun-culun kayak caper gitu kan kamu siapa ya aku ada salah sama kamu enggak gitu sih maryam ngomongnya Saking elegannya Maryam dia nanya kamu siapa, tapi pakai kalimat zikir. Keren nggak sih? Kita kadang-kadang zikir Alhamdulillahirobbilalamininkun tatakiya. Artinya apa, Mbak? Sama-sama nggak -sama elegannya. Kalau Mariam memajibel, dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan tuh emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh rempah yang jelas gini, <laughs> ya nggak akan paham. Kalau nggak baca taf tafsir, makanya kalau mau theater of mind. Baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah, baru kita ngerti kondisinya. Oh, gitu banget ya. Dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan dengan wujud yang kerennya Maryam pengen nanya, "Kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya?" Tapi bahasanya, "A'udzu billahi Aku berlindung kepada Allah yang Maha baik darimu kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya, "Kamu siapa? Takut nggak kamu sama Allah?" Baru Jibril mengatakan, "Saya adalah utusan Allah." Berarti malaikat untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maria melihat, gimana saya punya anak? Ya, ya udah ada obrolan nih. Dan mereka udah biasa aja. Oh Ji, saya kira siapa? Udahlah, nggak mungkin. <laughs> Artinya udah udah kayak gitu nih kesolihan Maryam. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget perasaannya, dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu nggak kata-kata Maryam apa? Ya laitani mittu qabla Wakuntu nasian Saat Maria merasakan sakitnya kontraksi, mau melahirkan Isa, Maria itu sambil kontraksi sambil bilang, ya lai tanim manusia. Aduh, seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maria ngomong kayak gini? Maria ngebayangin betapa malunya dia nanti. kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel Bani Israel itu terkenal kaum yang paling ba, bawel bawel banyak banget, banget banget. kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel kata Nabi Musa sembelihlah uh, Al-Baqarah Al-Baqarah itu kan banyak yang warna apa cari yang warnanya bersih yang bersih kan juga ada, ada belang-belangnya nggak dikit terus yang beratnya berapa berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana, bawel banget Udahlah cari aja seekor sapi, sembeli beres. Tapi nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Mariam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih. Ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja. Itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Mar Mariam. Makanya Mariam takut banget. Dia nggak kuat menanggung malu Kalau kita mungkin masih... Apa kuatlah nanggung malu. Kadang-kadang malah malu maluin gitu kan. Kalau Maryam nggak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan? nggak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mu'minah. siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam, diam. Ya Allah, mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia. Anak yang satu-satunya ketika lahir nggak disentuh setan. Di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir nggak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa nggak disentuh setan. Kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir gak disentuh setan, cuma Isa, kita semuanya pernah disentuh. lahir langsung apa sih lo datang-datang ke dunia nama namahin kerjaan gua gitu kan kita nih orang biasa jadi pas lahir tuh udah ada langsung setan bisik-bisik yuswi -bisik. Sufi sudurinas makanya disuruh azan kan karena kenapa biar nggak dibisikin nama setan dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan karena setan juga kayak ngetrik-triki gitu saya ibu kamu anak bayi di, Nina bobokan nama setan, hiduplah iblis hiduplah iblis, gitu-gitu kan jadi kayak di dokter nama setan iblis itu keren, iblis itu soleh iblis itu baik, tapi pakai bahasa nasyid, lagunya tuh kayak akustik gitu, lembut banget gitu kan makanya suara muazzin kalau azanin anaknya yang lembut jangan azan Allah Akbar, Allah Akbar dia males ke masjid nanti kalau udah dewasa, kenapa? gue males banget dengan suara ini nih Salahnya siapa coba? Salah ayahnya belajar azan di alatif Al sama muzamil sama terastafis biar azannya tuh kayak Allahakbar Akbar. bayinya senyum senyum. Ntar gue bisa lebih dari itu. Tanda intinya adalah Maryam itu pemalu banget jadi dia bisa banget untuk ngebales. tapi dia diam sampai akhirnya faasharat ilah dia memberi isyarat arti memberi isyarat dia nunjuk ke arah Isa alaihi salam yang masih digendong, kalau kalian mau ngomong, ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin makin kayak marah dan makin apa menjadi-jadi orang Bani Israel, ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa, mereka bilang, ya Maryam kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya, benar Maryam tuh ternyata udah stres gila, dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya sekarang dia jadi orang gila. Wah luar biasa tuduhan itu pada Maryam. Maryam dia majas sedih nahan air mata tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya nahan aja air mata sampai kemudian Allah datangkan keajaiban jadikan bayinya bicara qala isa bicara panjang lagi omongannya isa ibuku ini bayi ibuku begini-begini saya itu apa hamba Allah saya itu anak yang suci saya itu begini-begini begini sampai beres baru mereka pada pulang karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam Masuklah Maryam disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia. Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik. Kemana Isa pergi? Anak-anak kecil segengnya Isa. Pengen jadi temennya Isa ya? E, Gua temennya Isa lo. Gua temennya Isa lo. Gak lama kemudian Isa jadi temennya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua. Yahya, Isa, Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja mereka udah nyambung ngobrol. Nah kelebihan masing-masing kalau Yahya ini penghafal kitab Taurat, datang Isa, Yahya menghafal kitab Injil. Yahya Nabi, Isa Rasul, satu level di atas Nabi. Kalau Nabi mengikuti ajaran Rasul sebelumnya, kalau Rasul membawa ajaran baru. Jadi sebelum Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Musa dengan kitab Tauratnya. Setelah Isa lahir, Yahya mengikuti ajaran Isa dengan kitab Injilnya. Jadi bisa dibilang Nabi yang mengikuti dua ajaran Rasul, Yahya alaihissalam. Dia menghafal dua kitab suci sekaligus, Taurat dan Injil. Perempuan, Maryam alaih radhiyallahu anha, dia menghafal kitab Taurat dan Injil dari anaknya sendiri. Inilah kisah Maryam yang mendapatkan keajaiban dengan cara diam. Terakhir kisah Nabi Muhammad saw ketika beliau di apa ya bahasa lebih tepatnya dalam tanda petik ya biar nggak bisa disalahin e, kayak di apa didiemin lah sama istri-istri beliau gara-gara istri-istrinya ngam ngambek di dalam surat at-Tahrim surat 66 coba kita buka surat 66 Ini juga kalau teman-teman baca kisah surat ini tuh luar biasa ya, kita kayak baca novel atau kayak nonton film, keren banget. Saya memang senang banget dengan siroh nabi dan para ambiya dan terutama kalau siroh ini berbentuk storytelling, bukan data sejarah ya, karena membaca data sejarah itu emang agak-agak liar sih. Tapi kalau storytelling kan kita adegan ya, wah seru ya, seru ya, seru ya, itu lebih, lebih keren daripada uh, Disney, Marvel, Endgame, satu apalah. lebih seru baca Siroh kalau kita paham eh uh, surat 66 ayat 4 eh, ayat 5. ayat 5 itu tuh ceritanya saya langsung ke ceritanya aja ceritanya kan waktu itu nabi itu biasa apa punya kebiasaan kalau habis asar sampai maghrib nabi ngapain pertanyaannya Apa sih yang dilakuin Nabi antara asar dengan maghrib? Ternyata kebiasaan Nabi di hari Jumat antara asar nah bukan hari Jumat di hari hari biasa antara asar dengan maghrib itu adalah keliling ke rumah rumah istrinya antara asar dengan maghrib itu waktu family time lah keliling antara rumah rumah istrinya kalau nggak habis dalam satu hari besok dilanjutin. Nah hari itu Nabi datang ke rumah Maria yang dari Mesir itu istri beliau yang dari Mesir Maria Ciptia Dan lama di rumah Maria, nggak pulang, nggak nggak apa, nggak nggak pindah-pindah gitu. Sementara Hafsah sama Aisyah udah nungguin Nabi di rumahnya Aisyah berdua, karena emang Hafsah sama Aisyah ini kan ngegeng banget ya berdua ya, kayak soulmate banget lah. Walaupun sama-sama istri Nabi, tapi mereka kayak fair berdua tuh nggak ada masalah. Kalau yang dengan yang lain mereka cemburu. Nungguin di rumah Aisyah, Hafsah, Nabi di rumah siapa sih sekarang? Kata Hafsah di rumah Maria. Oh, lama banget sih di rumah Maria dikasih makan apa sih nggak tahu tuh dari tadi kita tungguin nggak datang datang kan sesama cewek nih ngobrol lama nggak datang datang menjelang maghrib Nabi baru datang Aisyah udah agak bete nih lama banget sih giliran uh, di Maria aja dateng lama di rumah saya nggak datang datang begitu Nabi datang tuh Nabi datang Nabi datang dia majang Aisyah sama Hafsah salamualaikum Waalaikumsalam kayak ngambek gitu kan kata Nabi Aisyah kenapa Hafsah kalian kenapa kata Aisyah Ya iyalah sedih kok di rumah mereka lama banget dikasih makan apa sih enak ya kata Aisyah Enggak enggak makan apa-apa cuma minum madu oh kata Hafsah pantesan kok bau mulutnya enggak enak pasti madunya enggak benar tuh di sana tuh ya enggak benar jangan minum madu lagi kata Aisyah kata Nabi ya udah mulai sekarang saya enggak akan minum madu lagi demi apa menyenangkan hati Aisyah Aisyah langsung yes Nabi enggak akan minum madu lagi Demi saya. Berarti saya kan istimewa banget. Kenapa bisa istimewa? Karena aslinya Nabi itu hobi banget minum madu. Kayak saya mungkin senang minum kopi. Tapi demi istri, mulai sekarang saya nggak akan ngopi lagi. Kan istri saya ngerasa, wah demi aku tuh dia nggak mau ngopi lagi. Kan keren kan? Akhirnya Aisyah ngomong ke istri-istri yang lain. Eh kalian tahu nggak? Kata Aisyah. Kayak ngomong di grup gitu kan? <tuk> Tapi grupnya bukan grup WhatsApp, grup mereka gitu. Eh kalian tahu nggak? Nabi sekarang nggak akan minum madu lagi loh. Kenapa? Karena aku. Wah, karena ya Nia Aisyah istimewa banget ya. Sampai Nabi rela nggak minum madu. Padahal madu itu baik. Nabi senang juga demi Aisyah. Ya demi aku gitu. Akhirnya Aisyah bahagia. Allah nggak ribet. Begitu Nabi ngomong kayak gitu. Allah turunkan air pertama surat Ta-Harim. Ya ayuhan Nabi. Jibril langsung turun. Ya Rasulullah ada apa? Ada bukan? Ada apa namanya? Ada pesan. Ada pesan tuh dari Allah. Kata Rasulullah pesan apa Jibril? Nih ya ayuhan Nabi. Lima ma kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah sudah halalkan bagimu hanya pengen menyenangkan hati istrimu wahai rasul astagfirullah astagfirullah salah ngomong saya mengharamkan yang Allah halalkan astagfirullah ya Allah mulai sekarang saya akan minum madu lagi astagfirullah astagfirullah maafin saya ya Allah Jibril balik ke Allah kasih tahu nabi akan minum madu lagi nabi ngomong ke istri saya gumpulin semuanya kecuali Aisyah semuanya dikumpulin ada hafsho di situ wahai istri-istriku maaf ya aku salah ngomong kemarin depan Aisyah, sekarang aku akan meralat, mulai sekarang aku akan minum madu lagi di rumah-rumah kalian. Jadi kalau sore aku lagi datang, siapkanlah madu seperti biasanya. Terus istri-istri Nabi ngerasa, Masya Allah Nabi sekarang minum madu lagi demi kita. gitu Kan ya? <risas> kan antara mereka kan saling pengen nunjukin siapa yang paling istimewa kan. Demi kita sekarang Nabi udah minum madu lagi. Nabi sampai meralat kata-katanya. Akhirnya ternyata kalimat itu sama Hafsa disampain ke Aisyah, kalau bahasa sosmed kita di capture, di forward, kan bahaya banget kan? Disampaikan ke Aisyah, Aisyah tuh lihat Nabi sekarang minum madu lagi loh, demi siapa coba? Demi kami. Aisyah, innalillah jadi Nabi gini. Cuman Aisyah nggak sampai ngomong kayak kita, dasarnya cowok dimana aja sama. Itu gitu mah kata-kata cewek sekarang ya. Kalau Aisyah kan elegan kan, nggak ngomong gitu. Akhirnya pas Nabi datang, Aisyah diam. Aisyah diam, kata Nabi Aisyah kenapa? Aisyah kenapa? Oh jadi gitu di belakang ternyata sekarang minum madu lagi, Hah? Nabi langsung datangin sama Jibril. Rasulullah tahu nggak kenapa mereka rame-rame sekarang. Siapa yang ngasih tahu nih ke Aisyah? Jibril ternyata jadi penengah, makanya jangan macam-macam deh sama Nabi. Ada Jibril, ada Allah kan, susah gitu mem apa, membuat rahasia. Tahu nggak Rasulullah kenapa Aisyah ngambek? Kenapa Wahai Jibril? Gara-gara hafshoh ngebocorin rahasia Nabi kepada Aisyah. Oh ini kerjaan hafshoh kata Nabi. Oke, okay. hafshoh. Panggil nih Hafsah, dipanggil Hafsah, kata Nabi Hafsah kamu udah membocorkan rahasia saya. Ini menurut sebagian taf, tafsir, memang ada banyak tafsir sih, salah satu tafsirnya kayak gitu. Hafsah kamu udah membocorkan rahasia aku dan sekarang istri-istri pada ngambek. Istri yang lain juga ikut ngambek sekarang gara-gara Nabi kayak sekali minum madu, sekali nggak minum madu. Yang lain pada diam semuanya, datang ke rumah umuh salamah, Assalamualaikum, umuh salamah, Tadi kayaknya aku belum selesai jemuran dah langsung pergi jemuran gak mau ngomong sama Nabi. Uh, Maria Assalamualaikum Waalaikumsalam, eh kayaknya tadi aku lagi sibuknya trika deh, jadi nggak ada yang mau ngomong sama Nabi, diam semuanya. Nabi kan jadi sedih kan, gara-gara siapa coba, gara-gara hafzoh. Akhirnya Nabi bilang hafzoh, aku kecewa banget dengan sikap kamu, kamu nggak jaga rahasia aku. Sekarang aku antar kamu pulangnya ke rumah Umar, bahasa lainnya diceraikan, hafzoh dicerain sama Nabi. Kerennya Hafsah pas digituin dia cuman nangis, dia nggak bilang ya Rasulullah Rasul tega nyerahin saya terus saya gimana gitu, enggak Rasulullah cuman masalah madu doang, cuman masalah capture dan saya forward doang kayak gitu langsung diceraikan, tega banget sih Rasulullah. Rasulullah gak punya hati apa? Enggak enggak enggak. Hafsah tuh diam ini nih keajaiban diam yang lain ya. Diceraikan sama Nabi, innalillah astagfirullahaladzim. Hafsah yuk kita pulang ke rumah Umar, ya, ya Rasulullah pulang aja. Baik banget nih Hafsah, soleha banget. Jadi by the way emang semua istri nabi itu soleha cuman namanya perempuan kadang-kadang muncul e, sifat dasarnya mereka cemburu, mereka sedih, mereka baper tapi itu manusiawi dan perempuan yang soleha pun merasakan hal itu. Hafsah pulang ke rumah Umar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka sama Umar, Ya Rasulullah, Hafsah langsung masuk ke kamarnya. Hah? Ya Rasulullah anak saya bikin salah apa? Pasti dia nyakitin Rasulullah ya? Maaf Ya Rasulullah langsung Umar marah-marah. Hafsah kamu ngapain dekat sama Rasulullah? Hafsah diam aja, dimarahin habis-habisan sama Umar. Umar tahu sendiri sayang banget kan sama Nabi? Ketika ada masalah antara Nabi dengan anaknya, pasti yang dimarahin anaknya, bukan Nabi. Nabi pulang, diomelin sama Umar. Dia malah nggak ngomong apa-apa, diam. Akhirnya Jibril turun. Jibril turun, "Ya Rasulullah, ada pesan dari Allah." "Apa wahai Jibril?" "Di surat at surat putus." Kan at itu artinya diputus, diputusin. Bahasa ini pesannya dicerai. Turun surat At-Talaq kata kata Jibril, Allah nyuruh kamu Raji'ah ya Rasulullah Raji'ah innaha kawwamah sawwamah fa'innaha min azwajika fil jannah wahai uh, Rasulullah rujuk hafzoh disuruh rujuk, Allah nggak redo Rasul menceraikan hafzoh tahu nggak kenapa Allah begitu membela hafzoh ketika hafzoh ada masalah dengan Rasul salah satunya karena hafzoh diam harusnya Allah membela Rasul Umar aja membela Rasul Sahabat-sahabat ngebela Rasul karena Rasulullah selalu benar, tapi Allah ngebela Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah diam, sebegitu ajaibnya diam. Sampai ketika ada seorang perempuan bermasalah dengan kekasih Allah, Allah malah membela perempuan ini bukan kekasihnya. Raji hayar ya Muhammad, rujuk Hafsah, rujuk Hafsah. Dia itu istrimu di dunia dan di surga. Akhir Rasulullah, jadi saya rujuk wahai Umar, ya Hafsah masih nangis di kamarnya. balik lagi Rasulullah naik onta ke rumah Habsah assalamualaikum Waalaikumsalam. ya Rasulullah ya Rasulullah udah saya marahin tuh Habsah kata Umar udah nggak apa-apa Rasulullah udah nggak usah bersedih udah saya marahin habis-habisan dia tuh kata Rasulullah Umar aku pengen ngomong sama Habsah ya Rasulullah jangan biar saya aja ngomong dia emang nggak bisa ketemu sama Rasul ya Umar aku pengen ketemu sama istriku Hah, istrimu Habsah itu Rasulullah keluar lagi Habsah soleha banget lembut banget keluar e, ada apa ya Rasul Habsah tuh nggak marah-marah ada apa Rasul Hafsah aku pengen ngomong sama kamu Umar diam, bingung, kata Rasulullah, Hafsah aku ingin ajak kamu balikan, romantis gak sih, Rasul pengen ngajak Hafsah balik, balikan, kok balikan sih Ustadz, ya rujuk kan balikan, rujuk artinya kembali, kembali ya balikan, Hafsah balikan yuk, Umar bingung, ha balikan, Hafsah Allah yang nyuruh aku untuk merujuk kamu, Umar makin bingung, Hafsah kamu keren banget, sampai Allah belain kamu gitu. Kata Nabi Hafsah, Allah turunkan ayat khusus tentang kamu di surat ini. Umar makin bingung, sampai turun ayat, Masya Allah, Masya Allah, anakku ini Subhanallah, Masya Allah, gitu kan ya. Akhirnya, ya Rasulullah, Allah sampai membel, uh, turunkan ayat tentang masalah ini, Alhamdulillah Hafsah sejud syukur, Hafsah nangis, Hafsah langsung meluk, roh. Rasul Umar, aduh gimana nih? Udah beres gitu, Hafsah dibawa pulang sama Rasul, boncengan berdua, Hafsah boncengan sama roh, Rasul, naiklah mereka, mobil mereka yang bermerek onta itu. Gimana cara pulangnya? Di depan rumah Umar, Rasulullah langsung berlutut, langsung ngasih tangan buat Hafsah, Hafsah megang tangan Nabi, injak lutut Nabi, naik ke atas onta, Itu tuh romantis banget. Lalu Rasulullah bonceng Hafsah. Pas, bon, tadi kan cerita Hafsah dicerai sama Nabi itu kan heboh di grupnya istri-istri Nabi kan? Eh Hafsoh dicerai loh, Hafsoh dicerai loh. ah jangan-jangan kita juga dicerai, soalnya Nabi udah nggak mau ngomong sama kita. Astaghfirullah, Jadi grup istri-istri Nabi itu istri -istri Nabi pada khawatir kalau mereka juga sama nasibnya dengan Hafsoh, pada bingung. Tapi tiba-tiba mereka ngelihat Hafsoh pulang ke rumahnya di bonceng Nabi. Itu tuh langsung trending loh. Istri-istri <guluh> eh tahu gak? Tuh Hafsoh, Hafsoh dirujuk sama Nabi sampai turun ayat di surat Atal. Oh gitu, oh gitu. Wah Hafsoh keren banget ya, keren banget ya. Wah istri-istri Nabi pada cemburu pada Hafsoh. diturunkan Hafsah, yang lain pernah ngintip-ngintip, Hafsah, Hafsah, sampai masuk ke rumahnya, Nabi beres di rumah Hafsah, keluar masuk ke masjid, dia sama masjid, istri yang lain Nabi nggak mau ngomong, Aisyah, Ummu Salamah, Saudah, Maria, Sofia, siapa lagi, Z uh, yang Zainab bintu Jahsyi, semuanya Nabi diamin, nggak mau diajak ngomong, datang satu-satu, ya Rasulullah mau dibuatin minum apa, Astaghfirullah, Subhanallah, Subhanallah. Datang lagi Aisyah, Rasulullah capek, Subhanallah, Subhanallah. Diam semuanya, nggak ada yang mau diajak ngomong sama Nabi. Udah mereka akhirnya pada pulang bingung, ya nasib kita gimana ya, tanya ke Hafso yuk. Sekarang Hafsa jadi kayak selebritinya. Hafsa, 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 pada datang ke rumah Hafsa. Hafsa bantuin kita doang, bantuin kita dong. Sampai Aisyah aja yang tadinya kayak, Apa bisa dibilang kayak pemimpin istri-istri Nabi kan? Aisyah paling cerdas, paling disayang sama Nabi. Sekarang Aisyah diam-diam ngomong, "Hafsah, bantuin dong. Kita nih lagi digantung sama Nabi." Kata Hafsah, "Hafsah sekarang kan kayak lagi di atas gitu. Kalian sih nyakitin Rasul, ci." Hafsah tuh kayak wah lagi masa-masanya Hafsah gitu kan. "Hafsah, gimana dong? Ya udah, ngomong aja langsung sendiri. Rasulullah nggak mau ngomong sama kita. Ya udah coba minta tolong ke ayah kamu, Aisyah kan ayah kamu dekat sama Rasulullah." Akhirnya ngundang Abu Bakar, ya, abu -abu. baca deh tafsir dari ayat-ayat ini. Abu Bakar datang, ayah tolongin kami dong, kenapa? Kami itu dianggurin sama Nabi, didiamin, dilantung udah seminggu lebih, jangan-jangan kami juga dicerai kayak hafsah, kalau hafsah dicerai tapi udah dirujuk kami gimana nasibnya? Akhirnya yaudah biar aku yang ngomong sama Rasul, datanglah Abu Bakar ke masjid, Rasul lagi zikir Ya Rasulullah itu istri-istrimu mutu saya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Ya Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Rasulullah la ilaha illallah. Abu Bakar aja Rasul nggak mau ngomong sama dia. Padahal Abu Bakar itu udah paling akrab sama Nabi. Abu Bakar diam, nggak bisa diajak ngomong nih. Abu Bakar balik lagi ke rumah istri seni Nabi. Kata istri seni Nabi, gimana Abu Bakar? Astaghfirullah gimana? Kalau Abu Bakar aja nggak bisa, gimana yang lain? Terus akhirnya datang lagi ke Hafsah. Hafsah bantuin dong, bantuin dong. Kita udah nggak jelas nasibnya nih. Kata Hafsah, ya udah, aku minta tolong ayahku ya. Hafsah masih kayak nggak mau langsung ke dia gitu. Yaudah aku minta tolong ayahku ya panggil lah Umar. Ayah bantuin mereka dong nasib mereka sekarang lagi terkatung-katung gitu. Umar marah kalian sih. Nah tadi kan yang diomelin Hafsa kan sekarang diomelin semua isu nabi diomelin sama Umar. Dan salah satu kalimat omelannya Umar itu tuh kerennya Umar sampai di repost sama Allah. Coba ada nggak manusia yang kata-katanya di repost Allah? nggak ada cuman Umar. Dua kali kata-kata Umar di repost oleh Allah, arti di repost apa? Ditayang ulang di Al-Qur'an, kan repost itu berarti tayang ulang kan? Di capture, langsung di copy, pas langsung ditayangin, itu tuh kata-kata cuman Umar yang pernah digituin sama Allah. Kata-kata Umar apa? Ayat ke 5, kata Umar Kalau kalian enggak minta maaf sama Nabi, Allah bisa aja mentala kalian, menceraikan kalian dari Nabi, lalu menggantikan untuk Nabi istri yang lebih solehah, lebih hafizah, lebih bertaubat, lebih baik, lebih cantik, lebih perawan daripada kalian. Itu tuh kata Umar yang ada di ayat kelima. Jadi bisa dibilang ayat kelima adalah ayat riposnya kata-kata Umar. Saking kerennya Umar. Sampai Nabi pernah bilang, kalau ada Nabi setelah aku, Umar lah orangnya, cuman enggak ada Nabi setelah aku. Jadi kalau ada orang yang benci sama Umar saya heran. Dia baca syro apa? Karena Umar itu keren banget, Abu Bakar tuh keren banget. Kalau kita baca sirah mereka dahsyat tuh. Dan kalau ada yang bilang Umar sama Ali itu nggak akur, aneh juga. Karena Ali memberi nama anaknya yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Osman. Ketika ditanya sama Umar, ya Abul Hasan kamu memberi nama mereka dengan nama-nama kami kenapa? Kata Ali, aku berharap mereka jadi orang saleh seperti kalian. Terus gimana caranya? Ali ngasih nama. Umar sementara dia benci sama Umar, gak mungkin dia benci. Masa ngasih nama orang yang dibenci kan? Dek namanya siapa? Namrud. Kok Namrud sih? Kan ayah saya benci banget nama Namrud. Datang lagi Dek namanya siapa? Iblis. Kok Iblis sih gitu kan ya? nggak mungkin lah. Ngasih nama anak pasti karena saya sayang. Kayak saya ngasih nama Aisyah, Maria, Mutia, Yahya, Ertugrul itu karena emang saya ngefans dan lain banget dengan nama-nama ini. Yahya Ayash tiga nama, tiga tokoh di situ. Nabi Yahya, Ayash sahabat Nabi dan Yahya Ayas mujahid Palestina. Jadi tiga tokoh sekaligus. Nabi Yahya saya yang idolain banget supaya Yahya jadi anak kecil yang seperti Nabi Yahya menghafal Quran. Kedua, Ayash itu sahabat Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, Yahya Ayas sekaligus itu nama mujahid Palestina yang eh, paling pintar ngerakit banyak senjata senjata untuk ngelawan Israel dan dia dibunuh sama Israel saking Israel benci sama Yahya Ayas untuk membunuh Yahya Ayas mereka ngebom satu blok untuk membunuh Yahya Ayas dan mudah-mudahan dia syahid dalam uh, apa dalam kejadian itu artinya saya ngefans gitu Ali juga kayak gitu balik lagi ke cerita tadi akhirnya ngundang Umar Umar datang ke Rasulullah ya Rasul saya diutus istri istrimu subhanallah subhanallah, subhanallah. ya Rasul bicara dong kasihan mereka kayak digantung Ya Rasul, apakah engkau menceraikan mereka semua? Baru Rasulullah ngelihat ke arah Umar, Rasulullah tersenyum, Rasulullah bilang, Enggak wahai Umar. Allahu Akbar, kata Umar. Dia langsung tak, takbir, Allahu Akbar. Istri-istri Nabi dengan suara takbirnya Umar itu pertanda, kode berarti berita gembira. Istri-istri Nabi juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rame gitu kan. Umar masuk ke rumah istri Nabi, Wah Umar, abu, apa ya Umar, berita gembira Wahai Umar, ya berita gembira kalian tidak diceraikan oleh Nabi. Tapi jangan macam-macam lagi ya. Ya ya Umar, ya ya. Akhirnya sujud syukur semuanya. Beres sujud syukur, mereka bilang, "Eh, kita masak-masak yuk untuk Rasul yuk syukuran." Di rumah siapa? Ya di rumah Hafsah lah. Cik. Akhirnya mereka masak-masak di rumah Haf Hafsah. Pas sudah beres masak-masak, mereka ngundang Nabi untuk pulang. Tapi yang berani ngomong sama Nabi cuman Hafsoh, Hafsoh, kita udah beres masak nih, minta dong Nabi pulang ke rumah. Ya udah tenang, biar aku yang minta. <tik> Hafsoh datang, ya Rasulullah, kami masak-masak loh untuk Rasul, yuk pulang yuk. Ya Hafsoh, udah beres Nabi zikir, sujud, beliau balik sama Hafsoh. Sampai ke rumah Nabi, tenang, udah selesai lah urusannya. Apa yang terjadi setelah itu, Ustadz? udah nggak ada riwayatnya, eh jadi nggak bisa direwayatin. Pokoknya beres itu mereka pun hidup bahagia selamanya. Apa pelajarannya di sini? Dua orang di sini dapat keajaiban lewat diam. Satu Hafsah, Allah suruh rujuk gara-gara dia diam. Kedua nabi, dia aja sambil zikir sampai akhirnya Allah beri pelajaran yang berharga, istri istri yang tadinya ngambek serentak semuanya insaf, insaf bahasa kita. Sadar dan mereka minta maaf kepada Rasulullah. Jadi kalau istri lagi ngambek, lagi ngomel, diam. Isilah diam kita dengan zikir, tapi zikirnya bukan A'udzubillah minah syaitan jangan, dia bukan setan. Dia hanya lagi ngam ngambek Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, lah. yang paling efek itu La hawla wa quwata illa billah, itu ngefek banget. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, motivasi untuk kita semuanya, betapa kata as As-Sukut, diam aja dalam Islam itu adalah kebaikan yang luar biasa dahsyat. Mudah-mudahan itu bisa jadi behavior, perilaku kita sehari-hari, perilaku kita di sosial media, perilaku kita di jalan, di rumah, dimanapun. Sehingga orang yang sudah hijrah, udah ngaji, mu'min, harusnya bisa menjadikan diam sebagai bentuk pembelaan diri kalau dia ada masalah. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih,